0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Viertes Buch von Theodor Mommsen Erstes Kapitel Zwei Nicht so sehr die ehrlosen Erfolge, die Lucullus und Galba in Spanien erreicht hatten, als der ausbruch des vierten makedonischen und des dritten karthagischen krieges im jahre 149 bewirkte daß man die spanischen angelegenheiten zunächst wieder den gewöhnlichen statthaltern überließ so verwüsteten denn die lusitaner durch galbas treulosigkeit mehr erbittert als gedemütigt unaufhörlich das reiche todetanische gebiet gegen sie zog der römische statthalter gaius vettilius 147, 148 und schlug sie nicht bloß sondern drängte auch den ganzen haufen auf einen hügel zusammen wo derselbe rettungslos verloren schien schon war die kapitulation so gut wie abgeschlossen als Viriatus, ein mann geringer herkunft aber wie einst als bube ein tapferer verteidiger seiner herde gegen die wilden tiere und räuber so jetzt in ernsteren kämpfen ein gefürchteter Ruralia chef und einer der wenigen die dem treulosen überfall galbas zufällig entronnen waren seine landsleute warnte auf römisches ehrenwort zu bauen und ihnen rettung verhieß wenn sie ihm folgen wollten sein Wort und sein Beispiel wirkten. Das Heer übertrug ihm den Oberbefehl. Viriathus gab der Masse seiner Leute den Befehl, sich in einzelnen Trupps auf verschiedenen Wegen nach dem bestimmten Sammelplatz zu begeben, er selber bildete aus den bestberittenen und zuverlässigsten Leuten ein Korps von tausend Pferden, womit er den Abzug der seinigen deckte. Die Römer, denen es an leichter Kavallerie fehlte, wagten nicht, unter den Augen der feindlichen Reiter, sich zur Verfolgung zu zerstreuen. Nachdem Viriathus zwei volle Tage hindurch mit seinem Haufen das ganze römische Heer aufgehalten hatte, verschwand auch er plötzlich in der Nacht und eilte dem allgemeinen Sammelplatz zu. Der römische Feldherr folgte ihm, fiel aber in einen geschickt gelegten Hinterhalt, indem er die Hälfte seines Heeres verlor und selber gefangen und getötet ward. Kaum rettete der Rest der Truppen sich an die Meerenge nach der Kolonie Cartea. Schleunigst wurden vom Ebro her 5000 Mann spanischer Landsturm zur Verstärkung der geschlagenen Römer gesandt. Aber Viriatus vernichtete das Korps noch auf dem Marsch und gebot in dem ganzen kapitanischen Binnenland so unumschränkt, daß die Römer nicht einmal wagten, ihn dort aufzusuchen. Viriatus, jetzt als Herr und König der sämtlichen Lusitaner anerkannt, verstand es, das volle gewicht seiner fürstlichen stellung mit dem schlichten wesen des hirten zu vereinigen kein abzeichen unterschied ihn von dem gemeinen soldaten von der reichgeschmückten geschmückten hochzeitstafel seines schwiegervaters des fürsten astolpa im römischen spanien stand er auf ohne das goldene geschirr und die kostbaren speisen berührt zu haben hob seine braut auf das ross und ritt mit ihr zurück in seine berge nie nahm er von der beute mehr als denselben teil den er auch jedem seiner kameraden zuschied nur an der hohen gestalt und an dem treffenden witzwort erkannte der soldat den feldherrn vor allem aber daran daß er es in mäßigkeit und in mühsal jedem der seinigen zuvortat nie anders als in voller rüstung schlief und in der schlacht allen voran forcht es schien als sei in dieser gründlich prosaischen zeit einer der homerischen helden wiedergekehrt weit und breit erscholl in spanien der name des viriatus und die tapfere nation meinte endlich in ihm den mann gefunden zu haben der die ketten der fremdherrschaft zu brechen bestimmt sei ungemeine erfolge im nördlichen wie im südlichen spanien bezeichneten die nächsten jahre seiner feldherrnschaft den prätor gaius plautius wußte er nachdem er dessen vorhut vernichtet hatte hinüber auf das rechte tachoufer zu locken und ihn dort so nachdrücklich zu schlagen daß der römische Feldherr mitten im sommer in die winterquartiere ging später ward dafür gegen ihn die anklage wegen entehrung der römischen gemeinde vor dem volk erhoben und er genötigt die heimat zu meiden desgleichen wurde das heer des statthalters es scheint der diesseitigen provinz claudius unimanus vernichtet das des gaius negidius überwunden und weithin das platte land gebrannt schatzt. auf den spanischen bergen erhoben sich siegeszeichen die mit den insignien der römischen statthalter und mit den waffen der legionen geschmückt waren bestürzt und beschämt vernahm man in rom von den siegen des barbarenkönigs zwar übernahm jetzt ein zuverlässiger offizier die führung des spanischen krieges der zweite sohn des siegers von Pydna der konsul quintus fabius maximus aemilianus 1945. allein die krieggewohnten eben von makedonien und afrika heimgekehrten veteranen aufs neue in den verhassten spanischen krieg zu senden wagte man schon nicht mehr die beiden legionen die maximus mitbrachte waren neu geworben und nicht minder unzuverlässig als das alte gänzlich demoralisierte spanische heer nachdem die ersten gefechte wieder für die lusitaner günstig ausgefallen waren hielt der einsichtige feldherr den rest des jahres seine truppen in dem lager bei Oso, osuna südöstlich von sevilla zusammen ohne die angebotene feldschlacht zu liefern und nahm erst im folgenden 144, nachdem im kleinen krieg seine truppen kampffähig geworden waren wieder das feld wo er dann die überlegenheit zu behaupten vermochte und nach glücklichen waffentaten nach corduba ins winterlager ging als aber an Maximus' Stelle, der feige und ungeschickte Prätor, Quinctius, den Befehl übernahm, erlitten die Römer wiederum eine Niederlage über die andere und schloß ihr Feldherr sich wieder mitten im Sommer in Corduba ein, während Viriatus-Scharen die südliche Provinz überschwemmten. 143 sein nachfolger des maximus Emilianus adoptivbruder quintus fabius maximus servilianus mit zwei frischen legionen und zehn elefanten nach der halbinsel gesendet versuchte in das lusitanische gebiet einzudringen allein nach einer reihe nichts entscheidender gefechte und einem mühsam abgeschlagenen sturm auf das römische lager sah er sich genötigt auf das römische gebiet zurückzuweichen viriathus folgte ihm in die provinz da aber seine truppen nach dem brauch spanischer insurgentenheere plötzlich sich verliefen mußte auch er nach Lusitanien zurückkehren. 142. Im nächsten Jahre 141, ergriff Servilianus wieder die Offensive, durchzog die Gegenden am Betis und Anas und besetzte sodann in Lusitanien einrückend eine Menge Ortschaften. Eine große Zahl der Insurgenten fiel in seine Hand, die Führer, es waren deren gegen fünfhundert, wurden hingerichtet, den aus römischem Gebiet zum Feinde übergegangenen die Hände abgehauen, die übrige Masse in die Sklaverei verkauft aber der spanische krieg bewährte auch hier seine tückische unbeständigkeit das römische heer ward nach all diesen erfolgen bei der belagerung von erisane von viriatus angegriffen geworfen und auf einen felsen gedrängt wo es gänzlich in der gewalt der feinde war viriatus indes begnügte sich wie einst der samnitenfeldherr in den kaudinischen pässen mit servilianus einen frieden abzuschließen worin die gemeinde der lusitaner als souverän und Viriatus als könig derselben anerkannt ward die macht der römer war nicht mehr gestiegen als das nationale ehrgefühl gesunken man war in der hauptstadt froh des lästigen krieges entledigt zu sein und senat und volk gaben dem vertrage die ratifikation allein des servilianus leiblicher bruder und amtsnachfolger quintus servilius caepio war mit dieser nachgiebigkeit wenig zufrieden und der senat schwach genug anfangs den Konsul zu heimlichen Machinationen gegen den Viriatus zu bevollmächtigen und bald ihm den offenen, unbeschönigten Bruch des gegebenen Treuworts wenigstens nachzusehen. So drang Caepio in Lusitanien ein und durchzog das Land bis zu dem Gebiet der Vettonen und Caläker. Viriatus vermied den kampf mit der übermacht und entzog sich durch geschickte bewegungen dem gegner 140. als aber im folgenden jahre 139 nicht bloß caepio den angriff erneuerte sondern auch das in der nördlichen provinz inzwischen verfügbar gewordene heer unter marcus Popilius in lusitanien erschien bat Viriatus um frieden unter jeder bedingung er ward geheißen alle aus dem römischen gebiet zu ihm übergetretenen leute darunter seinen eigenen schwiegervater an die römer auszuliefern es geschah und die römer ließen dieselben hinrichten oder ihnen die hände abhauen Allein es war damit nicht genug. Nicht auf einmal pflegten die Römer den Unterworfenen anzukündigen, was über sie verhängt war. Ein Befehl nach dem andern und immer der folgende unerträglicher als die vorhergehenden erging an die Lusitaner, und schließlich ward sogar die Auslieferung der Waffen von ihnen gefordert. Da gedachte Viriatus abermals des Schicksals seiner Landsleute. Die Galba hatte entwaffnen lassen und griff aufs Neue zum Schwert, aber zu spät. Sein Schwanken hatte in seiner nächsten Umgebung die Keime des Verrats gesät. Drei seiner Vertrauten Audas, Ditalko und Minucius aus Oso. Verzweifelnd an der Möglichkeit, jetzt noch zu siegen, erwirkten von dem König die Erlaubnis, noch einmal mit caepio Friedensunterhandlungen anzuknüpfen und benutzten sie, um gegen Zusicherung persönlicher Amnestie und weiterer Belohnungen, das Leben des lusitanischen Helden den Fremden zu verkaufen zurückgekehrt in das lager versicherten sie den könig des günstigsten erfolgs ihrer verhandlungen und erdolchten die nacht darauf den schlafenden in seinem zelte die lusitaner ehrten den herrlichen mann durch eine totenfeier ohne Gleichen, bei der zweihundert fechterpaare die leichenspiele fochten höher noch dadurch daß sie den kampf nicht aufgaben sondern an die stelle des gefallenen helden den tautamus zu ihrem oberfeldherrn ernannten Kühn genug war auch der plan den dieser entwarf den römern sagunt zu entreißen allein der neue feldherr besaß weder seines vorgängers weise mäßigung noch dessen Kriegsgeschick. Die Expedition scheiterte völlig und auf der Rückkehr ward das Heer bei dem Übergang über den Baetis angegriffen und genötigt, sich unbedingt zu ergeben. Also weit mehr durch Verrat und Mord von Fremden wie von Eingeborenen als durch ehrlichen Krieg, Ward lusitanien bezwungen während die südliche provinz durch Viriatus und die lusitaner heimgesucht ward war nicht ohne deren zutun in der nördlichen bei den keltiberischen nationen ein zweiter nicht minder ernster krieg ausgebrochen glänzende erfolge bewogen im jahre 144, die arevaker gleichfalls gegen die römer sich zu erheben und es war dies die ursache weshalb der zur ablösung des maximus aemilianus nach spanien gesandte konsul quintus cecilius metellus nicht nach der südlichen provinz ging sondern gegen die keltiberer sich wandte auch gegen sie bewährte er namentlich während der belagerung der für unbezwinglich gehaltenen stadt Contrebia, dieselbe tüchtigkeit die er bei der überwindung des makedonischen Pseudo philipp bewiesen hatte nach zweijähriger verwaltung 143, 142 war die nördliche provinz zum gehorsam zurückgebracht nur die beiden städte termantia und Numantia hatten noch den römern die tore nicht geöffnet auch mit diesen aber war die kapitulation fast schon abgeschlossen und der größte teil der bedingungen von den spaniern erfüllt als es jedoch zur ablieferung der waffen kam ergriff auch sie eben wie den viriatus jener echt spanische stolz auf den besitz des wohlgeführten schwertes und es ward beschlossen unter dem kühnen megaravissus den krieg fortzusetzen es schien eine torheit das konsularische heer dessen befehl 141, der konsul quintus pompeius übernahm war viermal so stark als die gesamte waffenfähige bevölkerung von numantia Allein der völlig kriegsunkundige Feldherr erlitt unter den Mauern beider Städte so harte Niederlagen, 141, 140, dass er endlich es vorzog, den Frieden, den er nicht erzwingen konnte, durch Unterhandlungen zu erwirken. Mit Termantia muß ein definitives Abkommen getroffen sein. Auch den Numantinern sandte der römische Feldherr ihre Gefangenen zurück und forderte die Gemeinde unter dem geheimen Versprechen günstiger Behandlung auf, sich ihm auf Gnade und Ungnade zu ergeben. Die Numantiner des Krieges müde gingen darauf ein, und der Feldherr beschränkte in der Tat seine Forderungen auf das möglichst geringe Maß. Gefangene, Überläufer, Geiseln waren abgeliefert und die bedungene Geldsumme größtenteils gezahlt, als im Jahre der neue Feldherr Marcus Popilius Laenas im Lager eintraf sowie pompeius die last des oberbefehls auf fremde schultern gewälzt sah ergriff er um sich der in rom seiner wartenden verantwortung für den nach römischen begriffen ehrlosen frieden zu entziehen den ausweg sein wort nicht etwa bloß zu brechen sondern zu verleugnen und als die numantiner kamen um die letzte Zahlung zu machen, ihren und seinen Offizieren ins Gesicht den abschluß des Vertrages einfach in Abrede zu stellen. Die Sache ging zur rechtlichen Entscheidung an den Senat nach Rom. Während dort darüber verhandelt ward, ruhte vor Numantia der Krieg und beschäftigte sich laenas mit einem Zug nach Lusitanien wo er die Katastrophe des Viriathus beschleunigen half und mit einem Streifzug gegen die den Numantinern benachbarten Lusonen. Als endlich vom Senat die Entscheidung kam, lautete sie auf Fortsetzung des Krieges. Man beteiligte sich also von Staats wegen an dem Bubenstreich des Pompeius. Mit ungeschwächtem Mut und erhöhter Erbitterung nahmen die Numantiner den Kampf wieder auf. Laenas focht unglücklich gegen sie und nicht minder sein Nachfolger Gaius Hostilius Mancinus 137. Aber die Katastrophe führten weit weniger die Waffen der Numantiner herbei als die schlaffe und elende Kriegszucht der römischen Feldherrn und die Folge derselben, die von Jahr zu Jahr üppiger wuchernde Liederlichkeit, Zuchtlosigkeit und Feigheit der römischen Soldaten. Das bloße überdies falsche Gerücht. Dass die Cantabrer und vacäer zum entsatz von numantia heranrückten bewog das römische heer ungeheißen in der nacht das lager zu räumen um sich in den sechzehn jahre zuvor von nobilior angelegten verschanzungen zu bergen die numantiner von dem aufbruch in kenntnis gesetzt drängten der fliehenden armee nach und umzingelten sie es blieb nur die wahl mit dem schwert in der hand sich durchzuschlagen oder auf die von den numantinern gestellten bedingungen frieden zu schließen mehr als der konsul der persönlich ein ehrenmann aber schwach und wenig bekannt war bewirkte Tiberius Gracchus, der als Quästor im Heere diente durch sein von dem Vater, dem weisen Ordner der Ebo Provinz auf ihn vererbtes Ansehen bei den Keltiberern, dass die Numantiner sich mit einem billigen, von allen Stabsoffizieren beschworenen Friedensvertrag genügen ließen allein der senat rief nicht bloß den feldherrn sofort zurück sondern ließ auch nach langer beratung bei der bürgerschaft darauf antragen den vertrag zu behandeln wie einst den Kaudinischen, das heißt ihm die ratifikation zu verweigern und die verantwortlichkeit dafür auf diejenigen abzuwälzen die ihn geschlossen hatten von Rechts wegen hätten dies sämtliche Offiziere sein müssen, die den Vertrag beschworen hatten. Allein Gracchus und die übrigen wurden durch ihre Verbindungen gerettet. Manzinus allein, der nicht den Kreisen der höchsten Aristokratie angehörte, ward bestimmt für eigene und fremde Schuld zu büßen seiner insignien entkleidet ward der römische konsular zu den feindlichen vorposten geführt und da die numantiner ihn anzunehmen verweigerten um nicht auch ihrerseits den vertrag als nichtig anzuerkennen stand der ehemalige oberfeldherr im hemd und die hände auf den rücken gebunden einen tag lang vor den toren von numantia freunden und feinden ein klägliches schauspiel jedoch für mancinus nachfolger seinen kollegen im konsulat marcus Emilius lepidus schien die bittere lehre völlig verloren während die verhandlungen über den vertrag mit mancinus in rom schwebten er unter nichtigen vorwänden eben wie sechzehn jahre zuvor lucullus das freie volk der vacäer an und begann in gemeinschaft mit dem feldherrn der jenseitigen provinz palantia zu belagern 136. ein senatsbeschluß befahl ihm von dem krieg abzustehen nichtsdestoweniger setzte er unter dem vorwand daß die umstände inzwischen sich geändert hätten die belagerung fort dabei war er als soldat gerade so schlecht wie als bürger nachdem er so lange vor der großen und festen stadt gelegen hatte bis ihm in dem rauhen feindlichen land die zufuhr ausgegangen war musste er mit Zurücklassung aller Verwundeten und Kranken den Rückzug beginnen, auf dem die verfolgenden Palantiner die Hälfte seiner Soldaten aufrieben und, wenn sie die Verfolgung nicht zu früh abgebrochen hätten, das schon in voller Auflösung begriffene römische Heer wahrscheinlich ganz vernichtet haben würden. Dafür ward denn dem hochgeborenen General bei seiner Heimkehr eine Geldbuße auferlegt. Seine Nachfolger Lucius Furius Philus 136 und Quintus Calponius Piso 135 hatten wieder gegen die Numantiner Krieg zu führen und da sie eben gar nichts taten, Kamen sie glücklich ohne Niederlage heim. Selbst die römische Regierung fing endlich an, einzusehen, daß man so nicht länger fortfahren könne. Man entschloß sich, die Bezwingung der kleinen spanischen Landstadt außerordentlicherweise dem ersten Feldherrn Roms, Scipio Emilianus, zu übertragen die geldmittel zur kriegführung wurden ihm freilich dabei mit verkehrter kargheit zugemessen und die verlangte erlaubnis soldaten auszuheben sogar geradezu verweigert wobei koterieintrigen und die furcht der souveränen bürgerschaft lästig zu werden zusammengewirkt haben mögen indes begleitete ihn freiwillig eine große anzahl von freunden und klienten unter ihnen sein bruder maximus emilianus der vor einigen jahren mit auszeichnung gegen viriatus kommandiert hatte gestützt auf diese zuverlässige schar die als feldherrnwache konstituiert ward begann scipio das tief zerrüttete heer zu reorganisieren 134. vor allen dingen mußte der troß das lager räumen es fanden sich bis 2000 dirnen und eine unzahl wahrsager und pfaffen von allen sorten und da der soldat zum fechten unbrauchbar war mußte er wenigstens schanzen und marschieren den ersten sommer vermied der feldherr jeden kampf mit den numantinern er begnügte sich die vorräte in der umgegend zu vernichten und die vacäer die den numantinern Korn verkauften zu züchtigen und zur anerkennung der oberhoheit roms zu zwingen erst gegen den winter zog scipio sein heer um numantia zusammen außer dem numidischen kontingent von reitern fußsoldaten und zwölf elefanten unter anführung des prinzen Jugurtha, und den zahlreichen spanischen Zuzügen waren es vier Legionen, überhaupt eine Heermasse von sechzigtausend Mann, die eine Stadt mit einer waffenfähigen Bürgerschaft von höchstens achttausend Köpfen einschloß. Dennoch boten die Belagerten oftmals den Kampf an, Allein Scipio, wohl erkennend, dass die vieljährige Zuchtlosigkeit nicht mit einem Schlag sich ausrotten lasse, verweigerte jedes Gefecht und wo es dennoch bei den Ausfällen der Belagerten dazu kam, rechtfertigte die Feige, kaum durch das persönliche Erscheinen des Feldherrn gehemmte Flucht der Legionäre diese Taktik nur zu sehr nie hat ein feldherr seine soldaten verächtlicher behandelt als scipio die numantinische armee und nicht bloß mit bitteren reden sondern vor allem durch die tat bewies er ihr was er von ihr halte zum erstenmal führten die römer wo es nur auf sie ankam das schwert zu brauchen den kampf mit hacke und spaten rings um die ganze stadtmauer von reichlich einer halben deutschen meile im umfang ward eine doppelt so ausgedehnte mit mauern türmen und gräben versehene zwiefache umwallungslinie aufgeführt und auch der Duerofluss von dem den belagerten anfangs noch durch kühne schiffer und taucher einige vorräte zugekommen waren endlich abgesperrt so mußte die stadt die zu stürmen man nicht wagte wohl durch hunger erdrückt werden um so mehr als es der bürgerschaft nicht möglich gewesen war sich während des letzten sommers zu verproviantieren Bald litten die Numantiner Mangel an allem. Einer ihrer kühnsten Männer, Retogenes, schlug sich mit wenigen Begleitern durch die feindlichen Linien durch und seine rührende Bitte, die Stammesgenossen nicht hilflos untergehen zu lassen, war wenigstens in einer der arevakerstädte Städte in Lutia von großer Wirkung. Bevor aber die bürger von lutia sich entschieden hatten erschien scipio benachrichtigt von den römisch gesinnten in der stadt mit übermacht vor ihren mauern und zwang die behörden ihm die führer der bewegung vierhundert der trefflichsten jünglinge auszuliefern denen sämtlich auf befehl des römischen feldherrn die hände abgehauen wurden die numantiner also der letzten hoffnung beraubt sandten an scipio um über die unterwerfung zu verhandeln und riefen den tapferen mann an der tapferen zu schonen allein als die rückkehrenden boten meldeten daß scipio unbedingte ergebung verlange wurden sie von der wütenden menge zerrissen und eine neue frist verfloß bis hunger und seuchen ihr werk vollendet hatten endlich kam in das römische hauptquartier eine zweite botschaft daß die stadt jetzt bereit sei auf gnade und ungnade sich zu unterwerfen als demnach die bürgerschaft angewiesen wurde am folgenden tag vor den toren zu erscheinen bat sie um einige tage frist um denjenigen bürgern die den untergang der freiheit nicht zu überleben beschlossen hätten zeit zum sterben zu gestatten sie ward ihnen gewährt und nicht wenige benutzten sie endlich erschien der elende rest vor den toren Scipio las fünfzig der ansehnlichsten aus um sie in seinem triumphe aufzuführen die übrigen wurden in die sklaverei verkauft die stadt dem boden gleichgemacht ihr gebiet unter die nachbarstädte verteilt das geschah im herbst fünfzehn monate nachdem scipio den oberbefehl übernommen hatte Ende von erstes Kapitel zwei.